0: viernes o Minutos. la, la oscuridad que cubre la literatura. Gracias. Sí. Que
1: has hecho Hola, soy Fernando Villaseñor Ulloa de Guadalajara, México, bibliotecario, actor teatral y narrador oral. Llegué por primera vez a esta hermosa antología de Lominoso en el año de 2015, gracias a una convocatoria que conocí en el año de 2014 y que mi cuento fue seleccionado para aparecer entre sus páginas. Para esta nueva edición tuve la fortuna de que me invitaran a participar de Nueva Cuenta y gracias al, eh, a la invitación de Vanessa estoy aquí de Nueva Cuenta compartiendo estas hermosas páginas junto con otro montón nuevo de autores muy talentosos a los cuales he leído con mucha pasión. Me gusta mucho el concepto de rendirle a través de las letras un homenaje a Lovecraft ya que para mí es un autor imprescindible cuando se habla del género del terror debido a que con él el terror adquiere dimensiones diferentes ya que va más allá de lo que normalmente nosotros entendemos como parte de ese género al mezclar situaciones como la fantasía o incluso hasta la ciencia ficción. Un maestro del género imprescindible cuando escribo de pronto me gusta mucho inspirarme en mis sueños, en situaciones de la vida cotidiana o incluso, también es justo decirlo, en cosas que he leído y que desatan en mí procesos creativos que en muchas ocasiones pueden terminar como un cuento, como una obra de teatro o hasta como una poesía. Así que pues ojalá tengan la oportunidad de leer toda la hermosa antología de lo ominoso. En la actualidad estoy trabajando con un proyecto de mini cuentos en los cuales los libros y las bibliotecas tienen un papel fundamental y central, y por ahí en algún momento habré de compartir algo también con la editorial a través de sus redes sociales para que si están interesados conozcan cómo va este trabajo. Aprovecho para, de nueva cuenta, agradecer a Vanessa Otul por esta invitación para aparecer de nueva cuenta en esta hermosísima antología de lo ominoso y pues no me queda más que esperar que uno de estos días hagan suyo lo ominoso
0: La siguiente página por Fernando Villaseñor Ulloa Antes de iniciar su jornada los bibliotecarios se colocaban cuidadosamente los guantes y el tapaboca. cuando se juzgaba necesario aparecían el casco el chaleco blindado y los lentes oscuros, para completar el atuendo. No hace muchos años, aquel trabajo era considerado menos peligroso, por lo que la mayoría de los puestos eran cubiertos por solteronas de edad avanzada. Sin embargo, a la par de la evolución de la sociedad, apareció una forma distinta de hacer el mal. Cuando los gobiernos tomaron la decisión de hacer desaparecer internet y los archivos electrónicos por considerarlos peligrosos, todos pensaron que se trataba de una de las tantas bromas que circulaban por el ciberespacio. Sin embargo, uno a uno, los países que conformaban el nuevo mundo aplicaron el protocolo de seguridad establecido desde Naciones Unidas. Se nos dijo que grupos radicales introdujeron cepas de enfermedades mortales en la red de redes. Estas salían al paso de cualquiera con un equipo de cómputo a su alcance. Como era de esperarse, la sociedad estuvo en contra y, desde cada rincón del planeta, se proyectaron diversas soluciones, desde la cacería de los culpables y su ejecución pública, hasta el aislamiento del mundo. Se supo entonces, gracias a la participación de algunos infiltrados en las esferas de poder, que las enfermedades no eran de creación terrestre, sino que provenían de un pequeño artefacto encontrado en Marte por una sonda exploradora, que lo transportó hasta la Tierra y lo puso en manos de los científicos de su gobierno. Por aquel entonces, el mundo estaba pendiente de cada paso al que era sometida aquella incierta creación de una civilización lejana. Para quienes tenían a su alcance la tecnología pertinente, se desarrolló una aplicación informática que mostraba, desde la comodidad del hogar y, en tiempo real, las sesiones del tratamiento científico. Lo que nadie sabía era que la aplicación resultó ser el puente que la tecnología extraterrestre estaba esperando para hacer llegar un presente a los humanos, la cepa. La cepa, combinación entre virus informático y biológico, actuaba por medio de un impulso eléctrico que, a través de una pequeña descarga, llegaba desde el teclado o la pantalla hasta las manos de la víctima. Ya instalada en el cuerpo, ocasionaba horribles espasmos atribuidos a paros cardíacos. En un par de días, Aquella monstruosidad destruyó comunidades enteras. Las más importantes universidades del mundo se convirtieron, de la noche a la mañana, en cementerios gigantescos. Solo unos pocos tuvieron la fortuna de salir con vida. Con algo de suerte para nuestra especie, un grupo de científicos localizó con rapidez la razón de aquella desolación y optó por cerrarle los caminos. Así buena parte de la información mundial que descansaba en forma de impulso eléctrico debió sacrificarse, por el bien de nuestra especie. Las oxidadas bibliotecas tomaron otra vez el brío de siglos y de décadas pasadas, y los estudiosos y académicos volvieron sus ojos a los libros impresos. Pero, siguiendo el ejemplo del mal traído del espacio, algunos fanáticos religiosos buscaron la forma de someter a la población a una segunda edad media, donde el conocimiento fuera una vez más alejado de los hombres, impulsando incluso al abandono de las escuelas y a la prohibición de la lectura entre los niños. Para lograr semejante cosa, en nombre del dios en turno, se donaron a los centros de información libros explosivos, o contaminados con antrax, ébola y otros males igualmente mortales. Leer, para muchos, se convirtió en sinónimo de muerte. Los bibliotecarios, entonces, tuvieron que desarrollar habilidades detectivescas y capacidades antiterroristas para escrutar los libros de sus acervos y así salir con vida. Famoso fue el caso de Agastía, bibliotecario de la India que perdió ambos brazos al abrir un hermoso ejemplar de pasta dura que contenía una bomba y quien, después de una convalescencia de seis meses, regresó con gusto a su trabajo para continuar su labor utilizando los pies. El conocimiento debía de pasar a la siguiente generación, página por página, pero antes Hombres y mujeres valientes allanaron el camino. Nunca se supo cuál fue el final del aparato traído del planeta rojo. Solo es posible especular que se lo guarda en algún lugar alejado de la humanidad. De esta manera, la cultura del impreso fue rescatada desde el espacio, hallando una nueva forma de hacer del conocimiento algo menos peligroso. En el presente libro hemos recopilado distintos testimonios rescatados por nosotros, los bibliotecarios, y que anuncian, sin quererlo, el principio del fin. Pero antes de comenzar la lectura, les sugiero colocarse cuidadosamente los guantes, el tapaboca, el casco, el chaleco blindado y los lentes oscuros, por si acaso.
2: me llamo jorge la cuadra soy escritor santafesino nacido en 1971 y radicado actualmente en córdoba capital poeta y narrador con innumerables publicaciones formo parte de diversos grupos literarios talleres y soy miembro activo de la sade he participado en diversas antologías y en revistas literarias tanto nacionales como extranjeras Aparte de tres poemarios propios, llevo editado cuatro libros con el grupo literario santafesino, La conspiración de los fuleros. Llego así a esta antología de lo ominoso por una invitación de la editorial Telema, profundamente interesado en la temática propuesta por su convocatoria. Como lector asiduo desde mi juventud del horror psicológico de Edgar Poe, he amado hasta el hartazgo el pavor cósmico de Howard Lovecraft. El entusiasmo por escribir cuentos con estas características y en cierta medida homenajear a estos maestros me resulta por lo tanto sumamente atractivo e inspirador. Lo abominable, lo que merece ser condenado o malquerido, ha acompañado siempre mis lecturas y mis textos. En este relato en particular, que integra la antología Lo ominoso, se aúnan los recuerdos de mi niñez y de los paseos a la orilla del río Salado, con las pesadillas juveniles que me provocaba el antiquísimo dios Dagón, ese vagre de origen filisteo que surge del mundo submarino en los primeros relatos de Lovecraft, y mi fascinación por las viejas ilustraciones del enorme pez dios abrazado a un viejo monolito tallado. Actualmente estoy preparando dos libros, uno para concursar y el otro un viejo proyecto de un fantasy de capa y espada. Sigo escribiendo cuentos y poemas en la inspiración del momento. Tengo un trabajo nocturno que me permite desarrollar y plasmar ideas en las horas de la noche, lo que me da mucho placer. El proceso de escritura de este modo evoca lo ominoso de aquellos escritores que nos poblaron la literatura de estas hermosas pesadillas.
0: Mordidas Jorge E. La Cuadra Mi hermanito tiene hambre. Nos revolvemos sin poder dormir en el sopor de la noche calurosa. Yo también siento las puntadas en el estómago y esa sensación de mareo que trepa por la garganta apretada. No es hambre de pescado frito o de pan con chicharrones. Es otro más insoportable y urgente. Viene de lejos. Me levanto afiebrado. En la pieza de al lado mis viejos duermen, aunque esta noche también hay silencio. Un camión pasa por la avenida y la casa precaria tiembla. Mi hermanito me toma fuerte de la mano. Está doblado, los ojos dilatados, bebiendo la escasa luz que ingresan por la ventana. Los dientes le castañetean y lanzan al aire pequeñas mordidas de desesperación. Le hago señas para que me siga. Sin hacer ruido, salimos por el caminito hacia el río. Las canoas están atadas al barranco desnudo. La bajante acrecienta las distancias hasta las aguas mansas, que a la luz de la luna parecen aceite oscuro. El Johnny gime cuando se ve acercarse a los perros. Pero estos ya nos conocen y solo dan muestras de alegría. Seguimos los bordes de las sombras. Las dragas en dique seco despiden olor a barro, a pescado y a óxido. Pisamos con cuidado, siempre hay por allí alguna púa con moncholo o de armado y son muy dolorosas. Busco un bote chico y también me doy cuenta de que falta la vieja aurora de la familia. Elijo entonces la panchita. Empujamos despacio la canoa hasta el agua y nos embarcamos, dejándonos caer adentro. Observo por un momento cómo se columpia el camalotal mientras el oleaje se serena alrededor de la canoa. La panchita es gaucha, pero las largas jornadas de sol. La han resecado y toda su borda está resquebrajada. Aún así, es buena marinera y no me da problemas. La corta carrera desde el varadero Sarsotti, entre las furtivas sombras de la noche, servirá para que se hinche y deje de crujir. Llevo un solo remo. Suficiente, ya que la bajante es fuerte y no quiero chocarme con los bancos de arena ni con los restos de los naufragios. Bogo despacio a favor de la corriente. La zona es un cementerio de viejos chapones hundidos. Peligrosos si no se conoce el camino. Me llamo Adrián Marzo. Tengo 15 años. Crecí en estas orillas barrosas, arrimadas a la avenida sin Mis viejos trabajan en el varadero. Mi viejo en las dragas y mi vieja cocinándole a estos marineros de agua dulce toda nuestra vida gira en torno al río me contaron que mi bisabuelo vino del norte de un lugar gringo que llamaba Eces ya que nunca habló una palabra de nuestra lengua y que luego, en la escuela la maestra me dijo que podía ser Essex. llegó con su propio barco un bergantín ruinoso llamado Columbia o algo así y junto con sus hombres se ofreció a dragar las bocas del riacho Santa Fe y los canales de las islas. El John iba a cumplir cinco años, la misma edad que tenía yo cuando descubrí el hambre. Poco recuerdo de esa noche, salvo el olor a pescado que lo invade todo a mi alrededor y la visión febril de una forma de pesadillas. Mi viejo dijo que era por los dientes y por las fiebres. Mi vieja, devota de la Virgen de Guadalupe, siempre se persigna. Y yo sé que ciertas noches llora. Su familia vive cerca, en el centenario viejo, pero no la visitan nunca. Dicen que se ha apartado de la familia y también de la iglesia al unirse a estos hombres del río. Ni el yo ni, ni yo estamos bautizados. Nos abrimos hacia la izquierda por el riacho, en plena oscuridad, para pasar por debajo del primer arco del puente. Por encima de nosotros cruzan luces fantasmales y ruidosas. La luna aún no se ha asomado sobre Santo Tomé. Superado el puente, nos internamos de nuevo en las sombras por un largo trecho. El remo comienza a pesarme y la espalda a quemarme. ...como si alguien me estuviera clavando unas agujas calientes. No puedo ver al Johnny, pero noto, contra mi pierna... cómo tiembla y escucho que le castañetean los dientes. No falta mucho para llegar al oado. No sé por qué en este momento mis pensamientos vuelan hacia mi vieja... ...si se entera de que me llevé al Johnny y me mata. Pero también sé que le tiene miedo la mirada de mi viejo... Ella tiene una mesita aparte con unas velas y las imágenes de la Virgen y el Sagrado Corazón, a las que cuida y les reza muchísimo todas las noches. Mi viejo pasa frente a ella con desprecio. Nosotros, los chicos, tenemos prohibido tocar esas imágenes. Llegamos a El Vado. A lo lejos, asoman las luces anaranjadas de Santa Fe como un espejismo y el viejo esqueleto del puerto ferroviario. Dejo que la canoa se deslice en la corriente sumisa. Llegamos a un remanso en la parte más ancha del río. Nos detenemos, y es como si se detuviera el mundo. Cesan de pronto los ruidos entre los mimbres de las orillas cercanas, y las náuseas que se renuevan y el estómago que parece retorcerse como un puño. Recojo el remo y lo dejo caer cerca del Johnny, que tirita sin control. Debajo de nosotros las aguas parecen levantarse, como si nos hubiéramos posado sobre una gran burbuja. Algo se desplaza bajo el agua. La canoa corcobea sobre el lomo de una inmensa ola aceitosa. De pronto lo veo. Miento. Lo presiento antes de verlo porque el oleaje lo anuncia. Rompe la superficie de las aguas y emerge no muy lejos del bote. Todo alrededor está llenado de peces muertos, hinchados y de algunos bichos cuyas formas no alcanzo a distinguir. El hedor nauseabundo nos envuelve. La panchita se sacude sobre esas olas putrefactas, mientras cae sobre nosotros una lluvia ominosa de agua y barro. El ser es enorme y continúa emergiendo. Alcanzo a ver una cabeza imposible, como la de un gran bagre bigotudo, con los ojos saltones y los labios muy gruesos. El cuello robusto y lustroso se funde con el cuerpo y distingue unos brazos poderosos con la piel oscura, llena de escamas. Mira a su alrededor y nos ve, o parece vernos. Seguramente solo alcanza a olfatearnos. Balancea la cabeza y comienza un cántico acompasado de gritos agudos y gorgoteos. Terminado el cántico, Retorna a las profundidades en medio de un sonoro y manso chapoteo. Vuelvo a sentir el hambre. Veo a los otros. No estamos solos. Cuatro o cinco canoas se mecen sobre el oleaje en el recodo del de Vado. Miles de peces muertos nos rodean. A lo lejos parpadean las luces de la ciudad de Santo Tomé. Nos miramos con los ojos brillantes en la bruma. ...entre el negro camarotal. El Johnny entiende. Saca la mano por la borda y agarra un pez del montón. Lo sigo. Mordemos con fuerza los espinazos de los sábalos. Esta carne dulce y barrosa... ...a la que nos hemos acostumbrado... ...también es un don. El dios no nos ha olvidado. En la cercanía reconozco la silueta de mi viejo... ...acodado sobre la aurora entre las mordidas y los gruñidos de satisfacción. La luna asoma sobre el puente carretero y nos regala su rostro ancestral.
3: Hola, soy Mariela Papas de Buenos Aires, Argentina, la autora del cuento Ornitofobia, presente en la antología Albuminoso. Bueno, yo escribo fantasía y ciencia ficción con personajes LGBT. En el año 2018, mi cuento medio ganó el primer premio en el concurso Homocrisis auspiciado por Toshiba. El año pasado, otro cuento mío, llamado El Festival de las Linternas, ganó el primer premio en el concurso de literatura LGBT de la revista española Tártarus. Participé en antologías españolas como Monstruosas, de Editorial Tinta Púrpura. También publiqué un cuento en inglés para la antología británica American Monsters. Tengo varios cuentos publicados en portales y revistas españolas gratuitas. Si entran en mi cuenta de Twitter, Mariela Papas, van a ver el listado con los enlaces para que puedan leer estos cuentos de manera gratuita. Bueno, me enteré de la convocatoria de Luminoso por Facebook hace ya muchos años. Y a pesar de que yo no soy de escribir terror, amo el cine de terror y amo la literatura de terror, pero no soy de escribirlo, soy más de escribir fantasía. Aún así quise participar no solo porque era un desafío, sino porque Lovecraft siempre fue uno de mis autores favoritos. Para escribir Ornitofobia me inspiré en un sueño que tuve donde yo estaba en la cubierta de un barco y aparecía un pájaro monstruoso como el que se describe en el cuento, una mezcla de buitre y de pelícano, cuando lean o cuando escuchen el cuento van a ver que esa escena es clave para la historia. Pero bueno, por suerte, después a mí no me ocurrieron ninguna de las cosas horribles que le pasan al protagonista después de tener ese sueño. Por lo menos por ahora no. Y actualmente estoy por publicar mi primera novela con Penguin House. Es una historia de fantasía ambientada en Japón feudal y con personajes LGBT. Eso es todo, muchas gracias por este espacio y espero que disfruten mucho de mi cuento Ornitofobia.
0: Ornitofobia, por Mariela Papas Es triste que el único refugio que alguna vez tuve en mi vida se haya convertido en mi perdición. Siempre fui una persona simple, sin deseos de sobresalir. Me conformé con el pequeño e insignificante papel que los dioses me otorgaron en este mundo. Sin embargo, y casi de manera accidental, de niño descubrí que poseía una condición peculiar. En mi dormitorio había una ventana, la que observaba cada noche hasta conciliar el sueño. De forma instintiva, una vez me levanté de mi cama y salté por esa ventana, solo para descubrir que podía volar. Me elevaba muy alto hacia extraños mundos nuevos. Sin embargo, mi cuerpo seguía durmiendo en mi cama. Esta habilidad se convirtió en el bálsamo para mi gris existencia adulta. De día, no era más que un simple empleado público. Todas las mañanas tomaba el tren para volver por la tarde a un hogar vacío. Mi vida carecía de esa ilusión de significado que la familia o amigos proveían. Aún así, la fuente de mi felicidad no se agotaba nunca, pues era ajena al universo que conocemos. Por las noches, mi cuerpo físico yacía en mi cama, con placidez, mientras yo vagaba por mundos inhóspitos por la limitada mente humana. Allí era el capitán de mi barco, y, a bordo, exploraba reinos donde la geometría humana perdía todo sentido. La gravedad no era más que un chiste en algunos lares. Inmensas estructuras de cristal luminoso se imponían sobre mi vista ante el eterno y oscuro cielo nocturno. Otro mundo completamente construido a base de roca y de arena, con extrañas inscripciones en un lenguaje sin sentido y el espumoso mar eternamente inquieto y rugiente, invitándome a descubrir nuevas tierras hasta que apareció él. Estaba en la cubierta, contemplando el mar como a un amante, cuando eso vino volando y se posó en la baranda. Era un pájaro monstruoso, sin palabras, capaces de contener todo su horrendo ser en ellas. Su cuerpo era mezcla de pelícano y de buitre, sus plumas, con el mismo color carmesí de un cadáver sin piel, su pico... Alargado y retorcido en una expresión burlona. Lo peor era su mirada. Encarnada y cruel, contenía lo más repugnante de todos los mundos en ella, y expulsaba su ponzoña con la misma facilidad y rapidez, contaminando todo lo que esos ojos miraban. Cuando se posaron en mí, me infectaron con su inmundicia, y desde ese momento, todo estuvo perdido volví con violencia a nuestro mundo con el cuerpo dolorido y empapado de sudor pero lo peor fue esa sensación de terror intenso de la cual fui presa hasta el resto de mis días como un animal carroñero regodeándose en la muerte fresca la visión de ese pájaro monstruoso devoró mi mente por completo día y noche sentí esa mirada engulléndome en un abismo de negrura en un principio, traté de limitar el itinerario de mis viajes ajustando la brújula a tierras ya conocidas y seguras, pero la mínima posibilidad de volver a verlo no me permitía gozar como antes. Y como un virus que se expande, ese miedo me obligó a abandonar mis viajes por completo. Con lágrimas en los ojos abandoné así el único ápice de felicidad que había conocido y me dediqué a una gris rutina, tal vez para lo que fui creado después de todo. Mi vida se vio consumida por mi aburrido empleo e incluso me ofrecía trabajar horas extras para acaparar todo mi tiempo. Mi objetivo era llegar a la cama totalmente exhausto para dormirme profundo y sin sueños. Pronto, y con ayuda de ciertas drogas hipnóticas, suprimí por completo mi habilidad un día, mientras tomaba el tren rumbo al trabajo miré por la ventanilla y vi una pluma caer desde el cielo mientras dibujaba espirales en el aire mi sangre se congeló sabiendo que no era la pluma de ningún ave de este mundo un profundo terror primario se apoderó de mí mientras mi mente, desesperada, llegó a una conclusión así como yo pude atravesar el portal a su mundo con la misma facilidad el pájaro monstruoso atravesó el portal al mío. Con miedo de volver a encontrarlo en la calle, me recluí en mi departamento como un ermitaño. Abandoné mi trabajo y corté los pocos lazos humanos que tenía con el mundo exterior. Cerré de forma permanente las ventanas, impidiendo que la luz entrara. Con carbón y manos temblorosas, bosquejé runas protectoras en todas las paredes del departamento que me incienso de manera compulsiva buscando que esa intoxicante fragancia mantuviera la presencia maligna lejos de mi patética existencia después de días un demonio mucho más terrenal hizo su presencia el hambre con las pocas fuerzas que me quedaban arrastré a la cocina el despojo humano en que se había convertido mi cuerpo y logré prepararme una sopa rápida pero la penumbra se desplegó cuando mis labios rozaron la cuchara para encontrarse con una fétida pluma mi garganta se cerró mientras centenares de plumas invadieron mi departamento por completo a pesar de que me quedaba poco oxígeno el terror se apoderó de mí por un motivo distinto pude ver por el rabillo del ojo que el pájaro monstruoso estaba dentro de mi casa sentí el ponzoñoso batir de sus alas en mi nuca no me aterraba a morir. De hecho, la muerte era mucho más piadosa que contemplarlo por un segundo y sumergirme en esa oscuridad tortuosa. Por designio de los dioses, la solución estaba al alcance de mis dedos. Tomé la cuchara de mi mano y me reí a carcajadas mientras el sabor a óxido de mi propia sangre resbalaba hasta mi boca. Después de todo, no necesitaba mis ojos a donde estaba yendo, con una buena brújula bastante.
4: Hola, soy Milagro Sánchez Girard. Tengo 24 años y soy de Argentina, de San Pedro, Buenos Aires, puntualmente. En la actualidad vivo en la ciudad de San Luis. Acá estuve estudiando periodismo, también tomé formaciones sobre distintas terapias alternativas o complementarias, como les quieran llamar. Son todas esas cosas como raras, esotéricas, eh, tarot, registros acálicos y otro montón de cosas más que es a lo que me dedico. A la antología llegué por un amigo. Me pasó las bases del concurso con dos semanas de anticipación y me re dejé de estar, pero mal. No se me ocurría una historia que fuera realmente ominosa. Si bien tenía en claro la estructura que la trama tenía que tener para ser del estilo Lovecraftiano, me faltaba la historia. Y a re poquitos días de finalizar el concurso, que iba a celebrarse en la friki acá en San Luis, mi amigo me escribe que comandaba, que si había mandado, si ya lo había participado, si ya había escrito, que no sé qué. Y cuando le dije que me colgué, me apuró y me dijo pero dale, hacelo, vos podés, qué sé yo. yo eh, bueno, afortunadamente, la noche anterior había tenido un sueño muy peculiar y se acercaba mucho a esa sensación de ominoso que yo estaba buscando cuando lo leí por primera vez en Lowcraft que fue hace como seis años atrás la palabra que más me impactó fue ominoso en principio porque yo no la conocía y fue como me chocó muy fuerte y además era como que no sé, si el cuento tenía 150 hojas <risa> aparecía por lo menos una vez por hoja la palabra. Y, y era como... Es un montón, amigo. Es un montón. Y más allá de eso fue como... Bueno, a medida que me fui internalizando en... en la bibliografía de Lovecraft Encontrarme con esta palabra. Y no solo la palabra, sino el concepto. De ese horror que es tan profundo. Que no solo te cala los huesos. Sino que llega un punto donde... Quiebra la psiquis y ya no hay vuelta atrás. Porque es un horror inimaginable. Que además, generalmente, lo viven solo los protagonistas de las historias. Y a veces un poco los allegados. Y nada más. Entonces, cuando me fui haciendo como más carne este concepto de horror, me di cuenta que en realidad era algo, eran sensaciones que yo tenía de una manera mucho más suave, en una época que tuve sueños que podrían considerarse más bien pesadillas, que eran muy turbios, eh, perturbadores, raros, a veces violentos, y en definitiva eran ominosos. Mucho más útiles por ahí que el nivel de ominosidad que manejaba Lowcraft pero no estaban tan buenos esos sueños. Y por ahí había como cierta similitud. Entonces cuando me llegó este sueño. Ya está. Tenía, tenía la historia. Era genial. Tenía que adaptar algunas cosas para que pudiera enfocar. Y que pudiera encuadrarlo en lo que estaban pidiendo las bases del concurso. Pero había algo más que estaban pidiendo. Y que fue todo un desafío. Que fue hacerlo corto. Hacer una historia breve. En homenaje a Lovecraft Yo dije, ¿cómo hago esto? Por Dios, ¿en dónde me metí? Porque no me puedo imaginar a Lovecraft No sé, siendo acotado con sus descripciones. Se me hace como... Imposible. Sin embargo, lo logré. Hice un primer borrador, se lo mandé a mi amigo. Él me hizo unas sugerencias. Yo me resistí un poco, pero dije, no, tiene razón. Y aparte, bueno, es para el concurso. Así que hice los cambios. Lo mandé el día antes de que finalizara, de que se cerrara la inscripción. Y a partir de ahí me empecé a convencer, de alguna manera... No diciéndomelo a veces sí, pero era esto de convencerme de que yo ya estaba dentro de la ontología, de que ese cuento iba a llegar a muchas personas, de que esa historia iba a llegar a muchas personas. Y así fue. <ríe> fue un día como muy atípico, porque estaba re lindo, fue en el verano el paluza fue en verano, el día estaba re lindo, y acá en San Luis pasa mucho que el clima cambia, en... 10 minutos, y así como estaba re lindo, se largó a llover, el evento no estaba preparado para lluvia, así que en el medio de todo eso, a reacomodar todo para que el evento pudiera seguir. Así que mi amigo me hizo el aguante, estuvo ahí hasta las últimas, y cuando vinieron y me dijeron, mira sos vos! Oh, ¡Sí, vení, vení! ¡Ganaste! Vení, así vas, te presentás, recibís el, eh, el premio... Ves a, a las chicas de la editorial y yo era como ¡Ay, sí! ¡Yo sabía! ¡Sí! Así que fui... Eh, no, estaba súper emocionada, muy emocionada porque si bien participé en varios concursos literarios era la primera vez para mí que podía estar presente en un cierre de certamen, eh, así que estaba chocha y con un... bueno, como un trofeo, ¿no? <risa> Todo dorado, súper bonito, no, me encanta. Así que fue una experiencia maravillosa para mí. Y ahora estoy trabajando dentro de lo que es mi marca, Cuentos Kerbrat, y estoy armando una edición de microrelatos pensados en formato de historias para Instagram. Esto va a quedar todo guardado en historias destacadas, así lo pueden ver. Y es... como yo vengo así como en esto de, de lo que me ocupa, que serían las terapias alternativas, como terapeuta, entre comillas, facilitadora, eh, no puedo simplemente dejarme estar y funcionar en automático. Es parte de, de una coherencia que yo también me ocupe de mí, porque primero por casa, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo usar esto a mi favor y llegar a más personas? Y aparte, en invierno, que es una hermosa época para hacer introspección. Y en pandemia. Así que dije, esta es la mía. Relatos invernales, micro relatos invernales. Para morir. Para dejarnos morir. Para dejar morir todo eso que ya está listo para morir. Para dejarnos para abandonarnos y transformarlo en algo más y seguir avanzando avanzando hacia esa vida que queremos tener así que va a estar todo en mi Instagram que es también pueden ir viendo en blogspot que es .blogspot .com. ahí pueden ver también relatos, microrelatos, cuentos todo por ahí que trato de actualizarlo mensualmente, pero a veces la cuelgo. Así que, bueno, me pueden seguir por ahí e ir viendo lo que voy haciendo de manera muy pausada, tranquila, compartiendo con todos y abriendo nuevos espacios, teniendo también la oportunidad de conocer editoriales que trabajan con los autores como hacen los chicos de Telema y que es hermoso realmente... Ver el compromiso con llegar a más personas, compromiso de compartir lo que distintos autores de cualquier parte del mundo pueden crear y generar. Y honrar a autores que ya no están como Lovecraft y que realmente contribuyen de una manera esencial a la literatura. Así que muchas gracias por esta invitación.
0: Bruma. Por milagro Sánchez Girard El padre Christopher siempre fue muy avesado al cristianismo. De joven fue un sacerdote tercermundista abocado a los sectores más vulnerables. La edad lo volvió a él más vulnerable. A sus 45 años era incapaz de transitar los pesares para acompañar, mejorar y dar fe a esos pueblos desvaídos, perdidos del rebaño, acongojados por su humanidad. Dicen en los círculos más selectos de la comunidad eclesiástica que, después de su último viaje a los bosques brasileños, no volvió a ser el mismo. Allí residían tribus originarias a las que quería alcanzar con la palabra de Dios, nuestro Dios, el único Dios legítimo. Pero esa es otra historia. Permítanme que les cuente otra, la que vino después y dio lugar a a la terrible secuencia de sucesos por la que hoy estamos de duelo nacional. Sépanme disculpar la torpeza del relato sucinto y escueto acerca del recuerdo del reciente desenlace que se llevó a mi más querido amigo. El horror que todavía me penetra en el cuerpo. Desde su llegada de Brasil, seis meses atrás, los cambios en su comportamiento eran sumamente notorios. Con argumentos de distintas disciplinas y el cariño de sus feligreses, fue excusado por el tiempo que había pasado inmerso en costumbres ajenas a las propias. Se volvió obsesivo y nervioso. Podía notársele incómodo en presencia de otras personas. Siempre se lo escuchaba murmurar y hasta su anatomía parecía urgida por huir de una constante pesadilla sin fin, que todos desconocíamos. Ante mi preocupación, insistí en vivir un tiempo con él, entender sus síntomas y así poder aconsejarle con precisión qué tipo de profesional podría ayudarle a afrontar semejante crisis nerviosa. Se negó rotundamente. No quería que le viera en su más profundo estado de desesperación y temía que, también yo, cayera presa del mismo terror. Pero finalmente sucumbió ante mí, llorando como nunca lo había visto. Dijo que, si prometía mantener una distancia prudencial, podría quedarme en su casa y entonces, quizás, ayudarlo. Aunque ciertamente, ni él ni yo lo creímos posible. En un amanecer lo escuché murmurar, entre sueños, con el rostro pusilánime y la voz temblorosa repetía, el portal albórico, «Dios, Dios ominoso». Mi preocupación llegó a su apogeo cuando gritó estremeciéndose «¡No, eso no! ¡Por favor, Dios! ¡Eso no!» Podría jurar que los matices de su piel lechosa dejaron entrever una oscuridad penetrante jamás vista. Quise despertarlo y así erradicar la pesadilla, pero antes de siquiera poder acercarme, su mano se aferró a mi abrazo y apretó con fuerza, como una garra. Creyendo, con desesperación, que iba a colarse en mí esa negrura, el horror tangible y agónico, me paralizó. No sé cómo llegar a cama. Creo que yo también empecé a comportarme de manera extraña. Tras ese suceso, decidí que necesitaba estar más atento y comprometido con la observación. Ha sido un enorme error no actuar en cuanto me liberé. Cómo lo lamento hoy. Aquel domingo, el grupo juvenil de Feligreses llegó a la iglesia local para preparar el banquete. Sería una ocasión especial para agradecerle al padre Christopher por sus buenas enseñanzas y para ayudarlo a recuperarse de sus malestares emocionales con la fe de Dios. El padre aguardaba entre el tumulto con una sonrisa congelada, distante y siniestra, ajena a sus facciones cotidianas. La tensión entre los presentes crecía y crecía. La pequeña Teresa Ojara, a quien el padre Christopher apadrinaba, corrió hacia él, pero se detuvo a unos metros. Lo miraba sin reconocerlo. Cortando las distancias, el sacerdote le dio un regalo, como solía hacerlo, y ella lo recibió, temerosa. Era una bonita y pequeña caja ovalada, forrada en seda blanca. En la tapa, varias perlas delineaban el contorno. Los ojos de Teresa brillaron todos observamos expectantes la actitud entre dubitativa y temerosa de la niña entonces abrió la caja y una espesa bruma negra se deslizó desde el interior christopher instó que la niña quitara la tapa por completo la bruma se extendió aún más y quienes fueron tocados por esta cayeron de rodillas con los ojos ennegrecidos y con el rostro derritiéndose en un líquido negro espeso ominoso Dios ominoso, este es el pago, la ofrenda del pueblo tequi. Christopher bramó una carcajada desgarradora. Horrorizado, eché a correr. Temí al observar, en un último vistazo, cómo Christopher se fundía y se convertía en esa misma bruma negra que no descansaría hasta derretirme también a mí.
5: Soy Fede Sartori, soy psicólogo, soy docente y soy escritor uno de los que participaron en la antología de lo ominoso Editorial Telema dedicada a Lovecraft A la antología llegué a través del concurso que realizaron desde la editorial en 2019 en la cual invitaban a eh, mandar cuentos relacionados o inspirados en la obra de Lovecraft entonces bueno, lo vi por internet, yo desde siempre escribo, desde que tengo uso de razón, y siempre tuve como una inclinación, una predilección por, los, por el género de terror, así que me pareció una buena oportunidad para sentarme y escribir algo y mandarlo. Fue la primera vez que participé en un concurso de, de escritores y me alegra haber quedado elegido. En mi cuento, Los gatos del señor Loris, eh, quería jugar un poco con esta sensación que transmiten los cuentos de Lovecraft eh, de un mal tan imponente, eh, tan antiguo, tan fuera de la comprensión o de la capacidad de comprensión humana, eh, que lo único que puede uno hacer frente a ellos es perder la razón o, o, o actuar con desesperación. ¿no? Eh, entonces justamente se me ocurrió la idea de situar uno de estos males aunque no le doy eh, de, digamos dejo en ambigüedad si, ex, si efectivamente hay o no presencia de uno de estos males eh, o si se trata únicamente de una superstición de, de los pobladores de ese pueblo chico eh, que es, la superstición es otro de los elementos con los que juega también mucho Lovecraft ¿Y eh, qué pasaría si de repente en este pueblo de cotidianeidad, de cosas sencillas y comunes, aparece algo relacionado a un mal de este tipo? ¿no? Eh, justamente como psicólogo, una de las cosas que más me interesa de, de la escritura de Lovecraft tiene que ver con esta generar esta sensación de estar más allá del registro del tiempo, del espacio y de lo que se puede simbolizar como seres humanos. Los seres humanos estamos acostumbradísimos no podemos concebir nuestra vida por fuera de este registro del tiempo y el espacio. Todo tiene nombre, todo le podemos dar un significado, un sentido. Que exista algo más allá de lo que nosotros podemos nombrar con el lenguaje y, y, y para lo cual no tenemos la capacidad ni siquiera de pensarlo, es algo que sin duda nos generaría absoluto terror, absoluto horror. Y esto es un poco lo que se da en el cuento, ¿no? Eh... Quizás lo que me permitía, a diferencia de Lovecraft, eh, es que en la reflexión final del, del protagonista, que no voy a contar cuál es para no spoilear el cuento, eh, algo de la monstruosidad, digamos, del, del horror, se encarna en, en lo más humano, ¿no? Eh, y, y toma contacto y se hace piel en este humano, en este protagonista. Eh, entonces, bueno, quizás ahí hay, hay, hay una pequeña distinción por otra parte me permití también, además del cuento en sí, que, que está pretendido como un homenaje a su obra jugar un poco y esconder el nombre de Lovecraft en las calles donde está eh, el escenario donde transcurre el cuento ¿no? y donde se aloja el horror eh, las calles son eh, amador y artesanos eh, que justamente es un juego, una disección del nombre Lovecraft. Love eh, en inglés es amor, craft es, puede tomarse como artesanía, entonces amador y artesanos era como la, la forma indirecta de, de poner el nombre Lovecraft ahí. Actualmente estoy trabajando en mi propio libro de cuentos de terror, que ya tiene título semi-confirmado, se va a llamar Todos los muertos que nos cayeron del cielo. Es un terror distinto, más urbano, más cotidiano, más en la línea de Mariana Enríquez o de Horacio Quiroga, eh, y recopila hasta ahora ocho cuentos de mi autoría, quizás se sumen algunos más. Eh, y esos cuentos, junto a otros de otros autores internacionales y nacionales, los estoy leyendo todos los viernes en mi Instagram, en vivo, en un segmento de cata de vinos y lectura de cuentos de terror que se llama Y vino el terror. Así que cualquier cosa... Pueden buscarlos ahí eh, Mi Instagram es FedeSartori.story Como historia en inglés Teller como contador T-E-L-L-E-R Bueno, les agradezco por la posibilidad Y les mando un saludo grande
0: Los gatos del señor Loris Por Federico Sartori Sabía de la existencia de aquella casa Porque había pasado enfrente de ella Algunas veces cuando el trabajo me requería visitar la zona. Siempre me había parecido que estaba abandonada. No, no abandonada. Muerta. Los macilentos pastizales amarillos del jardín delantero, más altos que la cerca de entrada. La fachada desgascarándose, una de las persianas caída sobre un lado y con varias maderas faltantes. Era como si la casa fuera un cuerpo en proceso de descomposición y nada hacía sospechar que hubiera albergado vida alguna vez, menos aún que alguien viviera allí en ese momento. Que fuera la única casa de la manzana ubicada sobre un terreno baldío no hacía más que acentuar el sentimiento. Por eso me sorprendí cuando los vecinos se reunieron en la comisaría para reclamar a viva voz que interviniéramos de alguna manera urgente. Va a derrumbarse en cualquier momento y alguien puede salir herido, reclamaba uno. Pero lo cierto es que nadie se acercaba por allí desde hacía un tiempo, ni siquiera algún rebelde adolescente. Es un caldo de cultivo para un, vaya uno a saber qué enfermedades, se quejaba otro, conocido hipocondríaco y habitué del centro de salud local. El viejo Loris debe estar muerto desde hace mucho allí adentro, señaló el abogado y agente inmobiliario Berding, trazando planes mentalmente de cómo apoderarse de aquella esquina y convertirla en un local rentable. Lo peor de todos son los gatos, señaló alguien desde atrás, y un murmullo unánime de asentimiento y de pesadumbre recorrió la pequeña sala como una ráfaga helada. Miré con incredulidad los determinados rostros de esas personas, cubiertos por una pesada sombra, y supe que no cesarían hasta que se hiciera algo al respecto. Gatos, atiné a responder mientras fingía garabatear algo en mi anotador, aún sin dar crédito a lo que estaba escuchando. Pero era año electoral, y las órdenes de arriba eran... Complacer a los vecinos en todo lo que fuera necesario para favorecer la imagen de la gestión. Por lo que, luego de tomar nota de los reclamos, una pequeña patrulla, entre la que, por desgracia me incluía, se dirigió a la apartada casilla de la esquina de Amador y Artesanos. El clima estaba pesado, enrarecido. Se intuía una tormenta que no terminaba de llegar, aunque la lluvia y hasta las chispas de los rayos ya recorrieran el mismo aire que respirábamos como ningún juez nos hubiera otorgado una orden para ingresar al domicilio por causa de unos gatos, las indicaciones eran simplemente golpear la puerta hablar con el dueño, si lo hubiera y volver a los otros problemas francamente más importantes que debíamos resolver todo cambió a unos 80 metros antes de llegar un sonido exasperante y sostenido golpeó nuestros oídos a la distancia y fue creciendo en intensidad a medida que nos acercábamos había no menos de 50 gastos aullando desde el interior de la casa cada uno con las tonalidades de su propia voz pero todos unidos en una misma frecuencia infernal que crispaba los nervios e inundaba el aire que nos rodeaba volviéndose casi palpable los gatos maullaban a la vez en un grito que era agonía, agresión y demanda atormentada. Y hubiera creído que el efecto de repulsión que me generaban era algo que se debía a mi abrasión natural por esos animales si no hubiera visto en el rostro de mis compañeros el mismo gesto de consternación afligida. Nos quedamos ahí unos cuantos minutos, de pie frente a la casa, con la boca abierta y la mirada inmóvil, presos de esa cacofonía angustiante que nos paralizaba, como el canto de una desagradable sirena. Debíamos dar un espectáculo penoso a la vista, tres hombres uniformados, inmóviles, frente a un hogar por el sonido de un animal. Quizás fuera justamente lo ridículo de esa situación lo que hirió mi orgullo y me llevó a salir del trance para avanzar entre los escuálidos y resecos pastos, y finalmente golpear la puerta. Los vecinos dijeron que lo peor eran los gatos, pero ellos no estuvieron allí para lo que siguió después. Al contacto mismo de mis nudillos contra la puerta, todo maullido cesó de repente, y ese silencio fue lo más atroz que debí enfrentar en toda mi carrera. Agradecí que mis compañeros, rezagados a mis espaldas, no pudieran ver cómo me temblaba en el labio, ni tampoco supieran cómo me sentí mis piernas aflojarse, al imaginar que había llegado, sin invitación, a despertar a un antiguo mal de su cautiverio. El sonido apagado de unos pies arrastrándose provino del interior y me frenó de vivir despavorido como un niño. Alguien abrió la puerta, pero lo primero que nos recibió fue el olor, un hedor profundo a animal y a encierro, como si hubiéramos ingresado a la cueva de alguna arcaica bestia. Atrás vino el señor Loris, que parecía vacío, un poco más que piel y huesos. Sus labios, sin el sostén de la dentadura, estaban metidos en su boca, pero lo más impactante eran sus ojos, hundidos en sus cuencas y carentes de cualquier brillo de vida. Si bien los registros marcaban que el hombre tenía 70 años, por su aspecto, hubiera dicho que no tenía un día menos de noventa y tantos. Señor Loris, recuerdo haberle dicho, ha habido algunas quejas con respecto a... No llegué a terminar la oración, dándome cuenta de que no me estaba escuchando. Giró su cabeza hacia atrás, mirando por encima de su hombro. Parecía confundido. Sus vecinos están muy molestos... Intenté continuar, pero no hubo caso. El señor Loris se veía muy lejos de allí. Lo examiné de arriba abajo, intuyendo que quizás no estaba en sus cabales y una orden judicial sería necesaria, después de todo, para llevarlo a alguna institución. Fue entonces cuando noté la laceración en su piel. Pequeñas marcas y heridas que cubrían todo su cuerpo, incluso el rostro. La oscuridad reinante dentro del hogar. Me impedía asegurarlo con certeza, pero podría haber jurado que se trataba de pequeños mordiscos, como si algo le hubiera arrancado trozos de piel y de carne que luego hubieran cicratizado incorrectamente. Señor Loris, ¿podría venir con nosotros a...? Fue imposible concluir la pregunta. El infernal coro de maullidos regresó con impronta furiosa, diciendo en su propio y natural idioma... ¡Fuera! 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 Retrocedimos sin dudarnos. El señor Loris miró por detrás de su hombro una vez más y, con una voz cargada de fatalidad, murmuró antes de cerrar la puerta. Tengo que irme. Los gatos tienen hambre. Fue la última vez que alguien vio al señor Loris. Esa misma noche... Luego de que la noticia de nuestro fracaso por sacarlo de allí se esparciera, alguien prendió fuego a la casa, con él y sus condenados gatos adentro. Y, por mi alma, fuera lo que fuera que había allí, creo que hicieron lo correcto. viernes o menos, la, la oscuridad, oscuridad, oscuridad que cubre la literatura.